0: Estudio. Hace muchos, pero muchos años, por no decir un chingo, ocurrió un acontecimiento sin relevancia para cualquier observador que se encontrara bien pinche lejos de esta región del universo. En un pequeño sector de una gigantesca galaxia espiral que por aquellos años aún no tenía nombre, pero que hoy conocemos como la Vía Láctea, nació una estrella que al cabo de miles de millones de años acabaría siendo bautizada como nuestro Sol y el que, técnicamente, se convertiría en el primer productor de un recurso renovable que tendríamos los seres humanos. Pero no nos adelantemos. Poco después nacería un planeta de entre los escombros de este nuevo sistema solar en formación. A este le nombraremos Tierra Primigenia. Luego de una muy conveniente serie de eventos ocurridos a lo largo de los primeros años, en escalas de tiempo obviamente geológicas, fue que dio lugar a uno de los acontecimientos que, de acuerdo con nuestros conocimientos actuales, hacen único a nuestro planeta. La aparición de seres vivos. Estos seres vivos, inicialmente microscópicos, que no puedes ver a simple vista, fueron creciendo, multiplicándose y poblando las masas oceánicas que por aquellos años cubrían al planeta en su totalidad. Y, así como nacían y se reproducían, también se morían, básicamente como cualquier otro ser vivo. Sin embargo, los restos de esos microorganismos al morir caían en el fondo del lecho marino y millones de años después, bajo ciertas condiciones ambientales y luego de ser cubiertos por un chingo de capas de sedimentos o unas 5 eras glaciares, así como la muy afortunada participación de bacterias anaeróbicas en el proceso, fue que surgió una sustancia que al día de hoy nos resulta imprescindible para la vida como la conocemos. Un recurso natural catalogado como no renovable y estúpidamente contaminante que a partir del siglo XX comenzamos a utilizar en proporciones bestialmente industriales. A este producto, en tecnicismos imperialistas, le denominamos oro negro. Y si algo puede caracterizarnos como seres humanos a través de los miles de años que llevamos de evolución, es la capacidad que tenemos para agarrarnos a chingadazos por prácticamente cualquier pendejada. Y ni siquiera necesita ser algo palpable. Nos hemos peleado por territorios, bueno, este sí es palpable, ideologías, básicamente como en cualquier revolución en el mundo, religiones, como las guerras santas por mencionar un ejemplo, o una mezcla de todas las anteriores, como el conflicto entre israelíes y palestinos, del que por cierto hablamos en el episodio 31. Y por supuesto que un recurso natural no renovable, con la capacidad de movilizar ejércitos enteros por todo el mundo, ni en pedo iba a ser la excepción. Y si bien no involucra conflictos armados, pero sí un chingo de petróleo, hace unos cuantos días el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, anunció la compra de la totalidad de acciones de una refinería en Houston, Estados Unidos. La compra, según el priista, tiene como propósito llevar a nuestro país a lograr la autosuficiencia de gasolinas para antes de que culmine su primer periodo presidencial. Y único, de acuerdo con nuestra constitución. Sin embargo, y para sorpresa de nuestro presidente, la noticia no fue tan bien recibida por un chingo de sectores tanto dentro como fuera del país, por más o menos dos cosas. Las condiciones en las que la refinería se compró con casi mil millones de dólares en deudas y el hecho de que el petróleo, supuestamente, está destinado a desaparecer como combustible para la humanidad durante las próximas décadas. Motivo por el cual hoy hablaremos de una sustancia que, si bien le tomó millones de años formarse naturalmente en el planeta, 100 años, dato no verificado, nos han quedado cortos para acabar con la mitad de las reservas mundiales. El tema de hoy. Es el mejor negocio del mundo. Uh -huh. Hablemos de petróleo. Sean ustedes bienvenidos. A no lo sé, José. Todos los organismos vivos requerimos de los recursos naturales que produce nuestro propio planeta, algunos en conjunto con agentes externos como el sol o la luna, para mantener unas óptimas condiciones de vida. De acuerdo con la disponibilidad en el tiempo, ciclos de regeneración o ritmo de consumo, podríamos clasificar estos recursos en dos tipos distintos, recursos renovables y recursos no renovables. Los renovables son todos aquellos que no corren riesgo de agotarse en un largo plazo, debido principalmente a que su consumo es menor a la tasa en que estos mismos se regeneran, como el viento, la radiación solar o los cultivos de la tierra. Sin embargo, bastaría con incrementar nuestro consumo o nuestra población actual, dos cosas que van bien pinches de la mano, para pasarlos de esta a la siguiente categoría. Esta otra categoría, la de los no renovables, son todos esos recursos que su utilización ni en pedo podría ser sostenible con nuestra tasa actual de consumo. Y como ejemplos, podríamos poner a los minerales, el gas natural, el carbón y el sustituto de este mismo carbón a partir de más o menos un periodo entre el siglo XIX y el siglo XX. Exactamente, el petróleo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de hidrógeno y carbón, De ahí que venga la palabra hidrocarburos. Y es considerado un combustible fósil, pues se formó como resultado de la acumulación de organismos vivos, o más bien que en algún momento estuvieron vivos, pero que evidentemente hoy ya no lo están, más la presión de millones de años y bacterias debajo del suelo terrestre. Datos que nos valen verga. Si bien es ampliamente aceptado por la cultura popular que el petróleo está formado por restos de animales prehistóricos, como los dinosaurios, esto parece no ser del todo cierto. De hecho, existen teorías en las que supuestamente la extinción de estos mismos cabrones fue provocada indirectamente por los depósitos petroleros que ya existían alrededor del mundo. En el caso de la teoría del meteorito estrellándose contra nuestro planeta como causa principal de la extinción de los dinosaurios, este habría, supuestamente, colisionado en una zona con depósitos de petróleo misma que habría estallado en llamas luego de entrar en contacto con el fuego que este mismo choque produjo, ocasionando, muy posiblemente, daños aún más culeros de los que ya nos habríamos imaginado. De acuerdo con algunos expertos, porque nunca están todos totalmente de acuerdo, el petróleo está conformado principalmente por microorganismos como el plancton. El caso es que si nos damos un salto hacia nuestros días, hoy no podrías imaginarte un mundo sin los plásticos, textiles o gasolinas, al grado que muy posiblemente estés utilizando todos estos productos al mismo tiempo que escuches este podcast. Pero el petróleo no siempre tuvo la relevancia que hoy en día tiene. En épocas anteriores a la nuestra, viajando algunos miles de años en el pasado, algunas civilizaciones lograron obtener petróleo localizado por aquellos entonces en algunas superficies del planeta. Los chinos ya implementaban este material para hacer bombas de fuego, los egipcios embalsamaban a sus muertos, los babilonios lo usaban como cemento y algunos habitantes prehispánicos en territorio mexicano se lo untaban con propósitos medicinales. Como ya mencionamos antes, no jugaba ningún papel relevante. Sin embargo, la sociedad actual, aunque más importante aún, la economía mundial, se ha desarrollado gracias en parte a que el petróleo circula prácticamente Prácticamente de la misma manera a través de las venas del capitalismo, como sangre en cualquiera de los seres vivos que habitamos en este planeta. De acuerdo con algunas fuentes, el petróleo y sus actividades derivadas contribuyen con aproximadamente un 2,5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y es aquí que cualquiera de nosotros podría imaginarse que el mejor regalo que la naturaleza podría proporcionarte en caso de que te encuentres fundando un nuevo país sobre un nuevo territorio es que lo fundes sobre un terreno atascado en depósitos de oro negro. Mientras en la teoría, la extracción de una materia prima ya de por sí es casa, y ahora imprescindible, suena a que sin muchos pedos cualquier país podría convertirse en una superpotencia económica, en la práctica las cosas no parecen funcionar de la misma manera. Y es así que nos encontramos ante la paradoja de por qué algunos países petroleros tienen grandes problemas económicos. Países como Venezuela, con la mayor cantidad de reservas probadas de petróleo, vieron sus mejores años cuando el precio de barril ascendió a los casi 150 dólares por unidad. Al tener la cantidad de ingresos suficientes para solventar la funcionalidad de todo el país, estos no se utilizaron para reinvertir Invertirse en otras industrias, sino en incrementar la burocracia y con ello el gasto de Estado, que aunado a las políticas expropiadoras de la administración en turno, Venezuela terminó por basar casi por completo su economía en la exportación del petróleo. Sin embargo, y como casi cualquier producto en el mercado, los precios que suben en algún momento tendrán que bajar. Y es así que en cuanto el precio del petróleo se desplomó iniciada de la segunda década del siglo XXI, con ella se fue al carajo la economía de todo un país. El problema, como en la mayoría de países petroleros en vías de desarrollo, fue la dependencia económica de un solo producto, pues tomando en cuenta que la exportación del petróleo representaba entre el 80 y 90% de los ingresos venezolanos, no necesitas una calculadora para saber por qué el país aún continúa con crisis. Caso contrario a países de Oriente Medio, en concreto algunos emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, que lograron diversificar sus ingresos por medio de la inversión en distintos sectores industriales. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Entonces, si bien el empleo de combustibles fósiles produjo un cambio en la productividad de nuestra especie bestialmente acelerado a partir de más o menos los 1900, hoy en día se conoce que el uso de estos combustibles nos trae un costo bastante elevado, con cargos a los climas planetarios, muy por encima de cualquier utilidad económica que su consumo nos pueda brindar. Es decir, la destrucción gradual de nuestro medio ambiente. La combustión que se lleva a cabo cada que una de nuestras máquinas utiliza algún tipo de combustible fósil, genera emisiones de dióxido de carbono y otros gases que, juntos en la atmósfera contribuyen a crear lo que nosotros conocemos como efecto invernadero, siendo esta una de las principales causas del calentamiento global. Y mientras más pasan los años, más seres humanos coexistimos en este planeta, por lo que cada vez se requiere de una mayor demanda de estas chingaderas, propiciando que un chingo de países se comprometan cada vez más a abandonar este tipo de fuentes de energía en un mediano plazo. Es decir, de aquí a unos 20 o 30 años, antes de que la situación se torne irreversible. Pero, ¿cuáles son nuestras opciones? Dentro de las opciones más conocidas que tenemos como energías alternativas tenemos a la energía eólica, que viene del viento, la solar, que viene del sol, la energía hidráulica, que viene de los ríos, o la geotérmica, que viene del interior de la Tierra. Es decir, fuentes de energía que, de acuerdo a nuestro conocimiento actual, le generen un menor impacto a nuestro medio ambiente. Esto en caso, por supuesto, de no querer terminar con un clima en nuestro planeta que le compita a otros destinos tan turísticos como cualquier región del Ecuador venusino. Y por más que te pueda mamar un chingo el calor, obviamente no queremos este tipo de calor. Entonces, aunque la mayor cantidad de gases liberados a la atmósfera proviene de los países más industrializados como Estados Unidos o China, por mencionar dos ejemplos, la mayoría se encuentran buscando soluciones y alternativas que nos permitan llevar a cabo la transición energética para más o menos el 2050. Pero entonces, la refinería que compramos por ideas presidenciales, una buena adquisición. Desde el punto de vista ecológico, podría parecer que no. Y si nos vamos por la cuestión de los dineros, una refinería que tuvo pérdidas durante 2019 y 2020 equivalentes en conjunto a unos 5 mil millones de dólares, pues parecería que tampoco. Pero eso ya lo sabremos, muy seguramente, con el paso del tiempo. Nos vemos en el próximo episodio, próximo jueves, en cualquier plataforma donde estemos disponibles. Si en algo me equivoqué, yo también creía que el petróleo venía de los dinosaurios, no te mames tampoco, échenos un DM en nuestra cuenta de Instagram. No lo sé, José podcast. Hasta el próximo episodio. Adiós. Bye.